0: 오늘따라 이 시간이 아주 많이 기다려졌습니다. 월요일마다 만나는 경기장 안팎의 야구 이야기 야구장 가는 길 아, FA 오늘 대박 사건을 잘 정리해 주실 두 분입니다. 경향신문의 이용균 야구전문기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일간스포츠의 유병민 기자도 함께합니다. 네, 안녕하십니까. 아, 523억 5천만원이었죠? 그렇죠. 예, 지난주 저희가 방송 끝내고 나서 다음날 강민호 선수를 시작으로 오늘 최준석 선수까지 모든 FA 계약 선수 각 팀이 정해졌습니다. 정말 깔끔하게 끝났습니다. 네. 아, 정말 대박이었는데 이렇게 빨리 마무리 될 거라고 예상하셨어요, 이용균 기자?
1: 어, 아무래도 각 구단들이 전체적인 그림을 좀 미리부터 준비해야 되는 상황이 됐거든요. 풀릴 어, 선수가 정해져 있었고 그 선수 중에서 우리 선수에게 어떤 선수가 필요한가 우리에게 이런 부분들을 미리 전략을 세우고 잡아야 할 선수 그렇지 않은 선수를 분류 하는 작업이 일찍 이루어지다 보니까 목표로 했던 선수를 잡는 데 최선을 다했고 그러다 보니까 빨리빨리 결정이 되지 않았나 싶어요
0: 역대 뭐 최고의 시장이 열렸다 이런 얘기는 나왔습니다만 523억 5천만 원이면 프로야구 한 팀에
2: 2년 예산 정도 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 지금 예. 보통 한 구단이 1년에 운영비가 200억에서 많게 300억까지 들어가거든요. 그러니까 올해 FA 금액으로는 한 구단이 평균 2년 정도 운영을 할수 있고 이렇게 금액이 커진 이유가 여러 가지 원인이 있습니다. 일단 첫 번째로 정말로 대역급 선수들이 시장에 많이 나왔고요. 두 번째는 기존 구단들이 원소속팀에 있던 선수들의 베테랑들을 대우를 많이 해줬어요. 특히 뭐 이병규 선수나 박하니 선수 같은 경우 대우를 해줬고 마지막으로 이제 하위, 팀, 하위 팀들이 팀그 좋은 선수들이 시장에 나오니까 정말 거침없이 지갑을 열었습니다. 이런 게 모든 게 마저 떨어져서 역대 최대의 시장이 되지 않았나 싶습니다.
0: 첫 단추를 채운 선수가 프로야구 역대 FA 최다 금액 기록을 세웠습니다. 롯데 그렇습니다. 강민호 선수 총액 네. 75억 원에 4년 계약을 했는데 네. 물론 강민호 선수가 시즌 중에도 100억 100억 얘기가 나오긴 했습니다만
2: 75억이라는 수치, 대단한 거죠. 그렇죠. 역시, 뭐, 인생을 한 방이면서 타이밍인 것 같은데, 강민호 선수가 4년 75억을 개가했는데, 눈에 띄는 거는 옵션이 없이 순수 보장금액만 75억을 해줬어요. 그니까요 네, 이거는 정말 역대 최대 금액인데, 지난 2005년 심정수가 기록했던 4년 총액 60억 원을 가뿐히 뛰어넘었고요. 강민호 선수는 역시 20대 국가대표를 경험한 포수라는 그런 희귀성과, 그리고 이제, 놀 때의 프랜차이즈라는 상징성이 맞아 떨어져서 이렇게 큰, 어 대박을 얻은 것 같습니다. 그 뒷얘기, 재밌는 뒷얘기? 이영균 기자 먼저.
1: 75억 원이면 네. 사실 그 1년에 18억 7,500만 원씩이잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이걸 프리아웃 선수들은 월급을 10개월로 나눠봤거든요. 그럼 한달 월급이 1억 8,750만 원이라는 얘기고 한달 30일이니까 일당이 600만 원이라는 뜻이거든요. 그렇죠. 네. 엄청난 금액이죠.
0: 어 일당이 600만 원이요. 네. 네. <웃음> 방송 접을까요? 우리? 예 <웃음> <웃음> 네. 유병민 기자가 담당팀이 롯데잖아요. 네, 그렇습니다. 뭐, 재미있는... 얘기 없어요?
2: 일단 강민호 선수가 성격이 내색, 그러니까 감추질 못해요 본인의 감정을 이렇게 막 쉽게 막 드러나는 성격인데 네. 첫 협상을 끝나고 나서 밤에 통화를 했습니다. 근데 이제 굉장히 밝은 목소리로 유기자님, 아 구단이 진정성을 보입니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 <웃음> 내가 그서아 어느 정도 좋게 좋게 얘기가 됐구나 해서 알아봤더니 역시나 첫날 만남에서 배지우 롯데 단장이 강민호 선수에게. 심정수보다 20% 이상더 주겠다. 음. 심정수 금액 60억보다 20%를 더줄 테니까 롯데 남아달라. 그랬더니 강민호 선수도 본인 예상은 적게는 롯데가 70억 정도 부르고 많이 불러봤자 80억을 예상했답니다. 근데 그렇게 나와버리니까 팀을 떠날 이유가 없어진 거죠. 네. 그래서 강민호가 찡긋하면 신호를 보냈고 13일 날 만나서 더 세부적인 내용들을 조율한 다음에 사인을 가장 먼저 했습니다. 그런데
0: 강민호 선수 계약 발표되고 나서 아무리 100억 100억 얘기가 나왔던 선수지만 정말 강민호가 4년에 75억짜리 선수가 맞느냐. 논란이 좀 있었어요.
1: 그렇죠. 말씀드린대로 1당 600만 원 선수가 된 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 네, 하루 600만 원에 사는아이가 이제 강민호 선수가 됐는데 그러다 보니까 많은 사람들이 특히 일반 팬들 중에서도 박탄감 위화감을 느끼는 팬들이 많은 것 같아요. 프로 야구 선수가 뭔가를 생산해낸 직업이 아니고 뭐 세계적으로 수출하는 기업의 직원도 아니고 어, 그야말로 이제 엔터테인먼트를 제공하는 선수인데 이렇게 많은 돈을 받아도 되냐라는 얘기들이 굉장히 많은데 어, 리그가 그만큼 성장했다 프로 야구 사람이 그만큼 성장했다는 뜻으로도 보여요. 어, 리그의 1군 선수들의 평균 연봉이 1억 6천만 원 가까이 되는 상황에서 어, 리그 최고급 선수, 가장 돈을 많이 받는 선수는한 10배 정도 차이 난다고 다른 리그에서도 얘기를 하거든요. 그렇게 따지면 어, 연간 한 15억, 16억 정도는 리그 최고 선수가 받을 만한 금액이 아니냐라는 것까지는 계산이 되는데 물론 강민호 선수가 리그 전체를 지배하는 압도적인 선수는 아니잖아요. 그런 차원에서는 역시 아까 유명민 기자가 얘기한 대로 포수로 하는 희귀성 그리고 롯데라는 어떤 대형 프랜차이즈의 어떤 프랜차이즈 스타라는 점. 이런 점들이 굉장히 많이 고려된 것으로 보입니다.
0: 롯데로서는 강민호마저 팀을 떠나면 큰일 나는 상황이었으니까. 그렇죠, 실제로 롯데가
1: 지난 시즌에 입장 매출이 김주찬, 이대호 홍성원이 차례로 빠져나가면서 50억 원 정도가 줄었거든요. 음. 그걸 따지면 강민호 선수 마저 나갔을 때 어떤 손실분을 계산을 한다면 이 정도는 오히려 충분한 금액이 아닐까라는 생각도 들어요. 네, 그렇죠.
0: 알겠습니다. 그런데 강민호 선수, 뭐 논란이 좀 있었다고 말씀을 드렸는데 뒤에 FA 계약이 줄줄이 이어지면서 아, 강민호가 받을 만큼 받았네라고 는또 <웃음> 또 고개를 끄덕거리게 만드는 예, 그런 FA 계약들이 줄줄이 이어졌습니다. 네. 한화가 일단 유현진 선수를 통해서 받은 금액이 250, 260억 0 5 2원 네. 정도였으니까 돈을 쓰지 않겠나 쓰지 않겠나 그런 예상이 있었습니다만 네. 정근우와 이용규를 한꺼번에 잡는다. 이용균 기자가... 지난주에 그런 비슷한 말씀하시지 않았나요?
1: 적어도 두 명을 동시에 잡아야 전력 상승을 기대할 수 있는 수 레벨이잖아요. 지금 하나가 여기저기 구멍난 포지션들도 많고 했기 때문에. 아 그래서 한 선수에게 설득을 할때 단순히 돈만으로 설득할 수 있는 건 아니니까. 아 A라는 선수에게 가서 아 자기만 오면, 어 이제 A선수만 오면 우리가 당장 올라갈 수 있어라고 설득이 안 되니까. A선수가 오기로 했어 혹은 B선수가 오기로 했어 양쪽을 모두 저울질을 해가면서 동시에 끌어당기는 전략을 쓰지 않겠나 싶었는데 아니라 다를까 정말 단숨에 A급 선수 두 명을 잡았죠
0: 그런데 이게 그원 소속팀과의 우선 협상 기간이 네. 끝난 그 자정 직후에
2: 바로 후다닥 움직이는 예, 그런 게 있었어요 왜냐하면 우선 협상 기간이 끝날 경우에는 이제 무한 경쟁입니다 원 소속팀을 끝나고 나머지 구단이 접촉할 수 있기 때문에 늦으면은 뺏겨요. 일 예로, 하나 같은 경우에는 12시 땡 하자마자 접촉을 해서 계약을 받아냈다 했는데, 롯데 역시 이번에 이종성 선수를 영입하려고 자정 땡 하자마자 담당자들이 서울로 올라와서 대기하고 있다가 어. 만났습니다. 협상을 계속했습니다. 밤새 협상을 했지만, 이종국 선수가 김경훈 감독, 스승이 김경훈 감독이 있는 NC를 가겠다고 해서 협상이 틀어져서 NC를 행을 선택했는데, 하나 역시 계속 준비를 하고 있다가, 12시 땡 하면서 원수업 구단과의 기간이 끝나자마자 접촉을 했고요. 그리고 하나 같은 경우에는 노, 노재석 단장이 공공연히 얘기를 했대요. 우리는 무조건 있는 돈다 들어서 잡겠다고 이렇게 음. 얘기를 했기 때문에 오히려 다른 구단들이 당연히 하나로 가겠거니 하고서는 오히려 접촉을 좀덜 하지 않았나 싶습니다.
0: 네, 이용규 선수와 정근우 선수는 국가 대표팀의 테이블 세터. 네, 네. 어. 그렇게 얘기를 해도 되는 선수들이죠. 그렇습니다. 그렇죠. 뭐 누구를
1: 한... 일본에 놔도 되고뭐 예. 상관없는 선수들이죠.
0: 한화 내년에 일단 공격적인 부분에서는 엄청나게 업그레이드가 되겠네요.
1: 그렇죠. 중심타선 김태균이라는 중심타선들이 뭐 탄탄한 가운데 사실은 테이블스어진의 문제들이 득점력 저하로 이루어졌던 부분이거든요. 게다가 한화가 외화를 넓히면서 외화 수비쪽 그리고 어떤 빠른 플레이에 의한 득점이 잘 이루어지지 않는 어떤 팀 컬러를 갖고 있었는데 두 선수가 가세되면서 득점 생산의 옵션들이 굉장히 많아졌어요. 그 부분들은 굉장히 큰도움이 될 텐데. 다만 이용규 선수가 어깨수술을 했잖아요. 곧 네. 치료해서 돌아올 때까지 약간 시즌 초반의 기간은 좀 필요합니다.
0: 이용규 선수가 기아에서 간판스타로 활약을 하다가 네. 이제 기아가 이용규 선수 없이 야구를 해야 됩니다. LG에서 이대영 선수를 영입하긴 했는데
2: 네. 그 부분은 어떻게 봐야 될까요? 일단 이대영 선수의 영입 자체가 논란이 된게 금액이 24억이었습니다. 여기에 대해서 약간 거품이 아니냐 이런 논란이 있었는데 기아에서는 이용규 선수만 놓친 상황에서 전력 보강 없이 f a 시장을 마감한다면 은더 큰 전력 약화를 초래할 수 있기 때문에 이대형 선수로 잡은 것 같아요. 특히 이대형 선수 같은 경우에는 광주 출신이거든요. 광주일고 출신, 예, 출신이기 때문에 10년 만에 고향으로 돌아왔고 특히 이제 이대영 제이 선수도 빠른 발을 가지고 있고요. 뭐 도루를 60개 이상을 몇 년에서 4년에서 했기 때문에 빠른 발을 가지고 있고 또수비범은 넓기 때문에 좋습니다. 다만 이용규 선수보다 출루율과 타율이 약하다는 게 그게 관건인데공거롭게도 이대영 선수가 가장 좋은 성적을 기록했던 시즌에 그 김용달 코치가 있었어요. 근데 그때 지금 김용달 코치 기아에 있습니다. 아. 만나서 또 시너지 효과를 낼지 또 관심이 모아집니다.
0: 이종욱 선수, 롯데가 공을 들였지만 결국 김경문 감독과의 인연으로 NC를 선택했다고 유병민 기자가 아까 얘기를 했습니다. 제자를 품은 달라 그러죠. 예, 손시원 선수가 함께 움직였어요. <웃음> 그렇죠. 이종욱 선수와 손시원 선수는 모두가 알고 있는 절친이잖아요 그렇죠. 아무래도 그게 작용을 했겠죠
1: 뭐 아무래도 김경문 감독이 두산 감독 제임 시절에 두 선수가 팀의 중심으로 떠오른 선수들이고 어, 사실은 어, 기존의 어떤 그 자리에 있던 선수들을 김경문 감독이 대신해서 손시원 선수 이종 선수를 투입하면서 사실 두 선수가 성장했다고 볼수 있거든요 어, 그 선수들이 다시 김경문 감독과 자리를 하면서 NC로서도 어떤 센터라인 쪽에 중심이 되어주는 선수가 반드시 필요했습니다 나성범 선수의 중견 수비 능력이 뛰어나다고 보기 어려운 상황이고 유격수 노진혁 선수의 경험도 좀부족하고 하거든요. 센터라인에서 중심을 잡아주면 NC가 초창기에 어떤 팀의 중심을 잡아가는데 큰 도움이 될 거라고 생각이 들거든요
0: 네. 그런데 두산은 이종욱 선수, 손시원 선수여서 FA 자격을 얻은 또한 명의 선수, 최준석 선수까지 롯데로 뺏겼습니다 단한 명의 FA 선수도 잡지 않았습니다 네. 이것에 대해서 두산 팬들
2: 사이에 상당히 좀 얘기가 많은 것 같아요 의견이 분분합니다 두산 구단에서는 애당초 우리는 실리를 추구하겠다 과도한 금액은 투자하지 않겠다고 공언을 했고요. 이제 세 선수 모두 이제 구산, 구단이 생각보다 이상의 금액을 요구를 했습니다. 그래서 경, 협상이 결렬됐는데, 최준수 선수가 롯데로 가면서 거기는 이제 보상 선수가 받을 수 있기 때문에 괜찮은데, 문제는 이종우 선수와 손시현 선수는 렌시로 갔거든요. 돈만 받게 되죠. 돈만 받게 됩니다. 올해까지 엔씨가 신생팀 보호 그런 규칙으로 인해서 보호 선수를 안 주고 연봉에 300%만 주면 되는데, 두산 같은 경우에는 선수 하나가 아쉬운 상황일 텐데, 보호 선수가 없이, 보상 선수가 없이 두 명이나 못 받는 상황에서 좀 안타까움을 좀, 어, 이뤄질 것 같습니다.
0: 네, SK도 정구우 선수를 한화로 뭐 뺏기게 된 셈인데 네. 정구른 선수 잡으려고 노력을 했습니다만 그러면 전력 보강 없이 스토, 어, FH 시장을 마감하게 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 아무래도 내야수 공백이 느껴지는 상황이긴 한데 나주환 선수가 지난 시즌에 보, 군에서 복귀를 했고 올 시즌이 끝나면 또 이제 김연훈 선수가 내야수들이 복귀를 하거든요. 근데 내야 자원에 메워줄 그 자리를 메워줄 선수는 있지만 정근우 선수만큼의 공격력을 보여주긴좀 어렵다는 점에서 어, SK도 팀 색깔을 좀 바꿔가는 과정이 필요하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: SK에서 제일 두려운 선수 상대팀이 얄미운 선수. 어, 주
1: 선수였죠.
0: 그렇죠. <웃음> 네. 정구른 선수인데 어, 이용균 기자 말처럼 SK가 뭔가 팀 컬러의 변화까지 예감케하는 정구름 선수의 이동이 아닌가.
1: 그렇습니다. 예, 네.
0: 그런 생각이 듭니다. 월요일 밤에 재미있는 야구 이야기, 야구장 가는 길. 오늘은 스토브리그를 뒤흔든 FA 계약 그 막전 막후를 주제로 경향신문의 이용균 야구 전문 기자 일간스포츠 유병민 기자와 함께 이야기 나누고 있습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠, 이광용 아나운서와 함께합니다. 일요일 새벽부터였습니다. 월요일, 에, 일요일 새벽부터였습니다. 예, 토요일 자정에 원소속 구단과의 우선 협상 기간이 끝났으니까 그렇죠. r 어, 월요일 오후까지 그냥 싹 휘몰아치면서 계약이 다 마무리가 됐습니다. 그런데 523억여 원이 풀린 시장 너무 과열된 거 아니냐 이런 지적도 있어요 분명히.
1: 근데 과열될 때가 됐어요 프라하구가 FA 제도가 도입된 이후에 두번에한번 어떤 폭발기를 거치게 되는데요. 첫 번째 수혜를 받았던 선수들 아, 정수근 선수가 40억 원을 받으면서 한번 폭발을 했을 때가 2000년 시딘니올림픽 멤버들이었거든요 네. 당시에 젊은 선수들이 어떤 군면제 판정을 받으면서 정수근, 장성호 등이 1세대가 첫 번째 한번 폭발기를 겪게 되고요. 지금부터 올해부터 나오는 선수들이 이제 2008년 베이징올림픽 수혜를 받은 선수들 그리고 2010년 광저우 아시안게임 수혜를 받은 선수들이거든요 네. 거기서 젊은 선수들이 군문제를, 아, 군문제를 해결하면서 FA 자기연수를 채우고 폭발하는 게 바로 올 FA 시즌부터입니다 내년에는 음. 더 많은 선수들이 기다리고 있거든요 그런 어떤 자금의 투입 시기가 올 때는 왔어요 팀 컬러를 한 번에 바꿀 수 있는 기회죠
2: 음,
0: 그리고 이번에 큰 돈을 쓴 구단들은 쓸만한 상황이었고,
2: 써야 하는 상황이었던 그렇죠. 거죠? 네. 네, 그렇죠. 한화 같은 경우에는 지난 시즌에 세, 어, 프로야고 돌 처음으로 9개 구단이 시작됐고, 9위를 기록했습니다. <웃음> 첫, 첫 9위를 했는데, 네. 구단으로서 약간 스모 같은 일이거든요. 거기다 이제 한화 같은 경우에는 류현희 선수가 남겨놓은 260억 원이라는 또 자금이 있었기 때문에 실탄은 충분했습니다. 그렇기 때문에 투자를 안할 이유가 없었고요. 롯데 역시 지난 시즌 5년 연속 가을잔치를 하다가 오래 못했거든요. 거기에 대한 이제 관중들의 그런 외면 이런 것 때문에 흥행도 참패를 했고요. 롯데 역시 투자를 해야 되는 입장이기 때문에 한화가 올해 거의 200억 가까이를 썼고 롯데도 150억 가까이 썼습니다. 과연 이것이 내년 시즌 성적으로 이어질지가 관심사입니다.
0: 한화, 롯데, NC, 이 세구단이 큰 손으로 이번 FA 시장에서 네. 우뚝 솟았습니다. 사실 돈을 쓴 걸로 따지면 삼성도 많이 썼거든요. 그렇죠, 그렇죠. 장원삼 선수 60억이 잡았고 네. 박한희 선수와도 28억이 잡았죠. 예, 계약을 체결을 하고 이렇게... 어 모든 선수들 붙잡은 그런 삼성이었는데, 박한희 선수에 대해서도 <웃음> 상당히 팬들 사이 얘기가 많더라고요.
1: 박한희 선수가 처음에 삼성과 계약했을 때만 해도 뭐, 이 정도면. 제고해줬구나. 뭐 나쁘지 않은 네. 금액이다라고 얘기를 했지만, 소식이 하나하나 전해질 때마다 박한희 선수가 자꾸 순위가 밀리면서. 네. 조금 더 기다렸으면 어땠을까라는 그러니까요. 생각이 들게 할 만큼 아, 결론이 이렇게 났어요.
2: 팬들이 박한희 선수의 별명을 지어줬습니다. 착한 이로. <웃음> 너무 계약을 <웃음> 예, 착한 금액을 했다고 예, 착한 이로 지어줬고 박한희 선수도 공교롭게 지금 대만에서 뛰고 있어요. 네. <웃음> 그런 방광이안 받으면서... 돌아가지 않을까. 아, 예, 표정이좀 약간 <웃음> 어두워 보였는데 그런 이유인지 모르겠습니다.
0: 그래도 삼성이라는 익숙한 팀에서 계속 뛰게 됐다는 것도 의미가 있지 않을까요? 아 물론입니다. 그럼요.
1: 이 팀을 옮기게 된다는 건 선수로서 개인, 개인으로서도 굉장히 커다란 리스크를 안고 움직이는 거거든요. 디 어, 프랜차이즈 스타로서 남는 것도 뭐 박하인 선수로서는 어, 단지 숫자로 나오지 않은 아주 커다란 무형의 무언가를 얻은 계약이라고 할수 있죠.
0: 2013 시즌 마무리되고 2014 시즌을 준비하는 단계에서 아마 한 시즌과 한 시즌 사이에 가장 큰 이동들이 이루어진 해가 아닌가 그 시기가 아닌가 싶은 2013 FA 시장이었는데 그렇다면 과연 이 결과가 내년 2014년
2: 시즌에 어떤 식으로 작용을 할지 그 부분도 살짝 짚어봐야 될것 같아요. 네. 일단은 내년 시즌에 달라진 것 중에 하나가 외국인 타자가 들어옵니다. 롯데가 최준석 선수 영입을 고민했던 이유가 외국인 타자를 4번으로 쓸 경우에 굳이 데려올 필요가 있냐였거든요. 하지만 외국인 타자는 검증이 안 됐기 때문에 약간 리스크가 있습니다. 최준석 선수는 이번에 포스트 시즌 때 정말 폭발했잖아요. 그렇죠. 롯데가 거기에 약간 매료를 느끼고 최준석도 있어 나쁘지 않을 것 같다 해서 투자를 선택을 했는데 이 외국인 타자가 어떤 영향 끼치가 중요하고 특히 이제 한화와 롯데같이 타격을 보강한 팀들이 올해 부진했던 걸 만회할 수 있을까 여기도 관심사가 모여집니다.
0: 네, 약팀으로 2013 시즌을 보냈던 팀 한화 또 NC 경우 아주 알짜배기 보강을 했단 말이에요 그러면 그렇죠. 내년 시즌 순위 다툼 상당히 치열해질 수 있겠는데요 그렇습니다 이제?
1: 하위권 팀들이 상승을 하게 되고 어, 상위권 팀들 특히 SK 같은 경우에서는 언제나 상위권 전력으로 평가받지만 이번에 출혈이좀 있잖아요 그래서 어, 상하위 팀의 어느 정도의 어떤 전력 균형이 맞춰져 가는 것이 아닌가라는 기대를 해볼 수 있고 어, 여기에 더해서 돈을 많이 쓰면 그 돈에 대한 가치를 해야 된다는 압박감도 생기잖아요 그렇죠. 선수들의 태도도 조금씩 바뀌지 않을까 네. 돈을 많이 받은 선수들이 이제는 단순히 어 돈을 많이 받는, 그 최고 연봉선수가 된 것을 떠나서 그거그 태도에 걸맞는, 그 연봉에 걸맞는 어떤 자선행사라든가 어떤 사회에 환원하는 모습들도 많이 보여줄 거라고 생각이 들거든요.
2: 네. 이번 계약을 계기로 굉장히 많이 바뀐 게 자식을 아이를 둔 부모들이 야구를 시켰다는 내용도 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. <웃음> 예 이런 거 보면서 굉장히 야구 접이 확대하지 않을까라는 기대도 해봅니다. <웃음>
0: 하지만 대박을 터뜨리는 선수는 정말 가뭄에 콩나죠. 정말 거. 확률이 희박하죠. 예. 어, FA 시장 막을 내렸습니다. 이종욱 선수 손시현 선수를 빼면 타 팀으로 이동한 선수는 그타 팀에서 원 소속 구단에 보상 선수 내줘야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 보상 선수 고르는 것도 또 하나의 FA 시장을 바라보는 재미지 않습니까?
1: 자, 한화가 SK와 기아로부터 한 명씩의 선수를 데려왔잖아요. 그 지명하는 순서가 정해집니다. 전년도 순위의 역순이기 때문에 기아가 네. 먼저 한 명을 골라가게 되고 그 다음에 SK가 골라가게 됩니다. 음... 근데 하나로서는 사실 선수층이 아주 넓다고 보기 어렵기 때문에 주요 선수를 20명 안에 묶고 나면 아주 쓸만한 선수를 찾기가 좀 <웃음> 어렵다는 게 일반적인 <웃음> 평가거든요. 되게 슬프게 들리죠. 음, 대신 이제 이 기아나 SK 모두 당장 쓸만한 전력감을 찾기보다는 아, 싹수가 있는, 가능성이 있는 젊은 선수들을 고를 것으로 보입니다.
2: 네. 롯데는 어떨까요? 롯데 같은 경우에는 최준석 선수를 데려오면서 이제 두산에게 한 명을 내줘야 되는데 굉장히 이제 머리가 아플 겁니다. 두산 같은 경우에는 특히 투수력에 좀 보강을 필요하거든요. 불펜, 자완 불펜이 필요하다 보기 때문에 또 롯데가 자완 투수들이 몇명 있어요 유망주 가운데 이 선수를 묶게 되면 또 야수들이 풀리고 이럴 때 이제 구단들은 기자들을 약간 활용합니다. 기사거리를 슬쩍 흘려서 상대의 그런 정보를 좀 흘린 다음에 역이용하기도 하는데요. 지난 시즌 롯데 같은 경우에는 어. FA 홍성원을 보내고 나서 야수가 원한다는 얘기를 흘리고 다니면서 결국 데려온 게김승회을 데려왔습니다. 음. 투수 김승회 데려왔는데 올해는 이게 두산이 이런 식으로 하지 않을까 생각도 해봅니다.
0: 네 언제 마감되죠? 보상선수 지명 절차는?
1: 일주일 안에 마감을 해야 되거든요. 네. 지명을 했고 정식 공문이 접수가 된 이후니까 뭐 정확한 날짜는 하루 이틀 옮겨갈 수 있겠네요.
0: 아 알겠습니다. 과연 팀을 옮긴 선수들에 대한 보상선수 각 구단이 어떤 선수를 데려갈지 네. 작년에 이문 선수는 왔다 갔다 왔다 갔다 하기도 어, 했으니까요. 이사비만
2: 챙겼죠. 예, 네.
0: 알겠습니다. 그 부분도 상당히 궁금합니다. 오늘 500억 원이 넘는 대박 계약을 만들어냈던 2013 FA 시장과 관련한 뒷얘기 해봤습니다. 야구장 가는 길 경향신문의 이용균 야구전문기자 일간스포츠의 유병민 기자 두분 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다.